0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Dienstag, 17. Jänner 2023 und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, seit 1908 steht der Name Rupp vor allem für eines, für die Produktion und den Vertrieb von Käse. Aber nicht nur bei uns im Ländle, auf der ganzen Welt ist der Name ein Begriff. Und ich freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen den Vorstandsvorsitzenden der Firma Rupp, Josef Rupp. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
1: Also muss ich gleich korrigieren, statt natürlich für den besten Case.
0: <lacht> natürlich. Das wollen wir natürlich hier noch nicht unerwähnt lassen in diesem Zusammenhang. Ähm, ja, Herr Rupp, äh, erstmal vielen Dank für den Besuch im Studio und lassen Sie uns noch mal ein bisschen sprechen über. Die Themen, die uns eigentlich alle bewegen, aber natürlich auch jeden Unternehmer bewegt haben in den letzten Jahren, letzten zwei Jahren vor allem, in den letzten drei Jahren eigentlich, die Themen der Pandemie, aber jetzt eben auch die Themen der Teuerung. Jetzt vielleicht rückblickend auf das Jahr 2022 zuerst einen Blick zu werfen. Wie ist das aus Ihrer Sicht, wie ist das für Ihre, wie ist es in Ihrer Firma ergangen? Wie zufrieden sind Sie auch jetzt im Jänner mit diesem Rückblick auf das abgelaufene
1: Wirtschaftsjahr? Grundsätzlich zufrieden, weil... Die, das ganze Team, die Mitarbeiter, tolle Leistung gebracht und Das Jahr in Summe, ich bin jetzt doch 40 Jahre im Unternehmen, war das verrückteste und herausforderndste Jahr in, dieser, in meiner ganzen Zeit. Vor allem, weil so viel Unvorhergesehenes ständig passiert ist. Also es war jeden Monat oder alle zwei, drei Monate eine neue, unvorhergesehene, ungeplante Situation und äh, also nicht nur Corona, mhm. äh, sondern es war zu Beginn natürlich äh, im letzten Jahr noch ein großes Thema. Äh, dann ist das eigentlich zur, fast schon Normalität geworden, wie man damit umgeht. Dann sind äh, Supply Chains gekommen, sind die Käsepreise kommen, Inflation, also die ganze Latte an Themen. Also es ist ein sehr, sehr herausforderndes oder überhaupt das herausforderndste Jahr gewesen und darum sind wir in Summe eigentlich äh, doch zufrieden, uh-huh. wie man es abgeschlossen haben.
0: Jetzt ist die Firma Rupp ein Familienunternehmen, mittlerweile sogar schon in vierter Generation, also sogar die nächste Generation ist schon Teil des Unternehmens. Äh, ist das Vorteil oder Nachteil in Zeiten vor Krise, wenn man einen Familienbetrieb hat, der auch regional verwurzelt ist, wo das praktisch tatsächlich äh, anders wie jetzt bei einem großen internationalen Konzern gehandhabt wird?
1: Also, ich glaube, dass es ein Vorteil ist. Ich glaube das nicht, sondern ich bin überzeugt. Und zwar geht es beim Familienunternehmen ja nicht darum, dass die Familie äh, im Unternehmen ist, sondern es geht um grundsätzliche Werteinstellungen. Und äh, ich glaube, gerade in Zeiten, in denen es drunter und drüber geht, ist äh, langfristiges äh, denken, längerfristiges Handeln, äh, im Kapitalbereich nicht unbedingt optimieren auf das letzte Prozent. Einfach diese Dinge spielen dann einfach wieder äh, eine größere Rolle.
0: Mhm. Ein paar dieser Punkte wollen wir später noch eingehen, aber bleiben wir noch vielleicht ganz kurz äh, eben auch bei diesen krisenbehafteten Zeiten. Vielleicht auch ein bisschen den Ausblick jetzt auf dieses Jahr. Sie haben es gesagt, es ist allen so gegangen, bald wöchentlich, bald monatlich gab es eine neue Botschaft von der Teuerung über eben die Supply Chains, die Energiepreise, ein Riesenthema und natürlich nicht zuletzt auch die Rohstoffpreise, die damit verbunden massiv angestiegen sind. Wie schwierig war es denn jetzt auch für dieses jetzt aktuelle Jahr eine Planung überhaupt zu machen und mit, welchen, ja, mit welchem Ausblick gehen Sie jetzt auch in dieses Jahr?
1: Also es ist zu einer Normalität geworden. Wenn ich zurückdenke, die Planung für 2022, da haben wir Werte festgelegt und haben bei uns einfach gesehen, wir können es eigentlich nicht planen. Mhm. 23 haben wir einfach wieder normal wie in der Vergangenheit geplant. Und auch wenn wir wissen, es gibt in den Märkten, für uns ist der wichtigste Markt natürlich, der Rohwarenmarkt, das heißt Käseeinkauf, Milchpreise und so weiter, starke Verwerfungen und Veränderungen. Aber es ist jetzt schon planbarer, als wie es vor einem Jahr war.
0: Jetzt habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. 75.000 Tonnen Käse in insgesamt 65 Verkaufsländern. Das ist vielleicht was, was gar nicht alle so genau wissen, denn über 90 Prozent vom Umsatz oder die Exportquote, sagen wir es mal so, ist über 90 Prozent. Das heißt, Rupp kennt ja der Vorlberger quasi von Kindheit auf, so wie es früher auch die zweite Marke war, die ja mittlerweile auch in, in ihrer Firma aufgegangen ist, die Firma Alma. Das sind so lokale Marken, die man kennt, aber ist bekannt weltweit. Wie hat sich denn das auf, den, auf eben genau das ausgewirkt? Das heißt, jetzt ist es schon im Inland schwieriger zu planen, aber jetzt gibt es natürlich in diesen ganzen Verkaufsmärkten, in diesen ganzen verschiedenen Ländern nochmal andere, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Grundvoraussetzungen. Äh, ist das ein Thema, wo Sie sagen, muss man sich jetzt noch mehr damit beschäftigen, diese Einzelheiten, ja. diese äh, ja, Besonderheiten auch zu also, beachten?
1: Also, da muss jetzt erst was vorweg schicken. Wir sind. Österreich in Summe macht drei oder vier Prozent von unserem Umsatz ja. aus. Aber für uns ist vor allem die Region Vorarlberg, wir sind ein Vorarlberger-Unternehmen, viel wichtiger als wir diese Prozentsätze. Also wir engagieren uns sehr, sehr stark für äh, die altwirtschaft in Vorarlberg. Das ist etwas, was äh, meine Mitarbeiter und ich teilen. Das ist der Teil, wo wir etwas äh, verändern möchten, helfen möchten, dass wir in Vorarlberg weiterentwickeln und erhalten. Wir, sind da, wir leben in der schönsten Gegend, die es auf der Welt gibt und da gehört die Alpwirtschaft dazu und da gehört die Milchproduktion auf den Alpen dazu und das spiegelt mehr als wie diese drei Prozent wieder. Mhm. In Summe zum Geschäft, was letztes Jahr schon erstaunlich war, ist, dass das eigentlich in fast allen Bereichen schwierig war. Also es war nicht nur in Europa und auch in Europa in den verschiedenen Märkten, sondern es war auch in den Exportmärkten schwieriger. Wir sind in Summe, äh, wir haben eine größere Akquisition im letzten Jahr, darum liegen wir äh, also von, von den Mengen her über 20 Prozent zum Jahr 21 drüber. Wenn ich das USA haben wir im ganzen Konzern ca. 3% weniger Menge gemacht wie 21%, aber über 20% mehr Umsatz. Also das zeigt schon, was sich auch preislich da getan hat. Und dort ist es, wie gesagt, so, dass zum einen geografisch eigentlich kein Land jetzt Gerber hat, wo extrem gut war oder extrem schlecht. Und in den Segmenten, wir sind ja sehr stark äh, zum einen im Retail, also im normalen Handel vertreten, zum anderen aber auch im B2B-Bereich, also Case für Fast Food oder für Restaurants und in dem Bereich. Und äh, der hat sich äh, Regional dort waren die Unterschiede ein bisschen größer, etwas besser entwickelt als wie äh, der Retail-Bereich, aber auch dort in Summe nicht so, dass ich sagen kann, das war überhaupt nicht von der Krise betroffen.
0: In den 30er Jahren hat ja Ihr Großvater schon den Export in die USA gestartet. Also das heißt, diese diese Tradition auch nicht nur in Österreich zu zu verkaufen, beziehungsweise auch in Österreich äh, Geschäfte zu machen, sondern wirklich international. Und in den 30er Jahren war das vermutlich noch noch ein bisschen schwieriger, äh, über den großen Teich äh, hinweg Geschäfte zu machen. Äh, Mittlerweile, wie gesagt, in 65 Ländern. Hat sich jetzt vielleicht da im Hinblick auf die letzten Monate was verändert, auch für die Zukunft, dass man sich genauer noch anschaut, welche Märkte sind interessant, wo können wir vielleicht noch weitergehen? Denn es gäbe ja schon noch so auf der Landkarte ein, zwei Länder, wo noch kein da steckt.
1: Ja, na gut, da sind wir, glaube gleich, als wenn jetzt da andere industrielle Familienunternehmen da sitzen würden. Was sich da verändert, ist, dass es in den letzten 40 Jahren eine Globalisierung gegeben hat mhm. und in den letzten, sagen wir, 5 bis 10 Jahren gibt es einen Rückwärtsgang. Mhm. Und das ist auch in unserem Bereich so. Also das sind die, die Exporte äh, haben stark zugenommen und jetzt sehen wir, dass es wieder mehr Beschränkungen gibt und wahrscheinlich auch geben wird und darum wird das, mehr wir haben früher einen Produktionsstandort gehabt mhm. und wir sind heute in vielen Ländern mit Produktionsstandorten aus diesen Gründen auch. Also dass dieser, dieser Zug der Globalisierung einen Rückwärtsgang hat mhm. und man kann es ja wieder und denken, es gibt ja schon fast eine Regionalisierung, mhm. die, die ein Trend, der sehr, sehr stark geworden ist und das verändert sich und hat sich verändert.
0: Wie Sie hat, wenn wir von Regionalisierung sprechen, hat das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung gewonnen? Das heißt, dass man wirklich auch auf die Qualität schaut, Stichwort jetzt Biomilch. Also wirklich auch, Sie haben es vorgesagt, die Vorarlberger Altwirtschaft, das ist ja nicht die große Industrie,
1: sondern das sind viele kleine Landwirte auch. Ja, das spielt in Vorarlberger große Rolle. In unserem Bereich ist Nachhaltigkeit oder im Gesamten, Bereich jetzt Milchproduktion, äh, ist äh, das Thema von veganen Produkten, also Käse, Alternativprodukten zu Käse, ein großes Thema, wo wir, wo, wo wir aktiv sind. Aber auch dort muss man schon, dass man das Kind nicht mit dem Bad ausschüttet, oder? Weil es gibt viele Studien, wo sagt, wenn du äh, nachhaltig, also gut bewirtschaftet hast, dass diese Bilanzen auch gar nicht äh, äh, so unterschiedlich ausschauen. Äh, großes Thema spielt da natürlich im Bereich der Energie. oder oh, sind wir im Boot, dass man schaut, wo kann man äh, im Betrieb Energie einsparen, also nicht günstiger Rekoffer, mhm. sondern einsparen, das heißt äh, Prozesse, Energie ähm, äh, freundlicher zu gestalten, Isolierungen, äh, PV-Anlagen, all diesen Bereich. Und dann ein großer Teil bei uns ist natürlich der ganze Teil der Verpackungsmaterialien, mhm. wo man auch schauen, wie können wir dort darauf eingehen, das zu verändern, um ähm, einfach umweltfreundlichere äh, Materialien zu verwenden, mhm. aber das größte Teil ist schon auch eine Sensibilisierung von Mitarbeitern zu diesem Thema.
0: Mhm. Jetzt würde man leinhaft gesprochen davon reden, dass äh, Käseproduktion natürlich eine Wissenschaft für sich ist, aber grundsätzlich ist halt ein Käse. <lacht> da wird es dem, dem Käsefachmann und genau das deswegen auch die Frage und auch so provokant formuliert. Sie haben ja, es gibt ja mehrere Firmen im, im Hubkonzern auch, Cheese Innovations, das heißt also eben veganer Käse ist jetzt ein Thema, aber natürlich, das entwickelt sich immer weiter. Wie hat sich denn das auch in den letzten Jahren entwickelt? Hat es an Fahrt zugenommen? Ist es immer wichtiger, vielleicht auch auf Trends frühzeitig zu reagieren und da auch noch innovativer zu sein, um auf dem Markt bestehen zu können? Oder ist es schon so, dass die traditionellen Käsesorten, die man kennt, eben nach wie vor, ja, das sind, wo die Leute auch sagen, das wollen wir haben.
1: Ja, das ist wieder vorgesehen, glaube, dass die Mitte verschwindet, mhm. die Region, Regionalität, Spezialitäten gewinnen an Bedeutung und nehmen zu nicht nur bei uns in Vorarlberg, sondern auch wenn man Italien, Frankreich deckt, die ganzen traditionell hergestellten alten Käsespezialitäten gewinnen wieder mehr an Bedeutung. Auf der anderen Seite im industrialisierten Bereich mhm. äh, geht es einfach auch um Größe und um Konkurrenzfähigkeit und Leistungsfähigkeit. Das sind, das muss man einfach äh, sehen, sind die Kunden mhm. wesentlich größer geworden. Wo, ähm, ich angefangen habe, da sind die größten Händler in Österreich, die gibt es heute nicht mehr. Mhm. Und heute haben drei der größten, die drei größten Händler 80 Marktanteil in Österreich. Deutschland ein ähnliches Bild. Und daher ist das Gleiche auch auf der Anbieterseite passiert. Also die sind einfach die vielen Mitbewerber, die es hat noch vor 20 Jahren gibt es heute nicht mehr in unserer Größe in unserem Segment, in unserer Größe gibt es in Europa halt nur noch eine Handvoll.
0: Das, das Thema Geiz ist geil, natürlich Kosten sparen und günstig produzieren und auch dem Konsumenten ein günstigen Produkt anzubieten, ist natürlich das, was in der Wirtschaft nun auch immer auch gesucht wird. Aber Qualität hat seinen Preis. Sie haben es gesagt, wenn ich natürlich regional produziere, wenn ich nachhaltig produziere und eben auch eine gewisse Qualität biete, dann hat das eben auch
1: seinen Preis. Also Geiz ist geil, ist jetzt nicht an Wert in meinem Familienunternehmen sehr groß, <lacht> Wörter, es geht schon um mhm. Wertigkeit, um äh, auch teilen und äh, nicht nur dies, dies, den Egoismus zu haben, äh, ja, mhm. der in diesem Slogan Geiz Enthalten ist, ist ja. geil enthalten ist.
0: Mhm. Aber jetzt eben auch äh, aus Konsumentensicht, also natürlich die Rohstoffpreise sind gestiegen, das heißt die Preise grundsätzlich für Milchprodukte sind in den letzten Wochen, jeder hat erlebt, wenn er einkaufen ist, gestiegen. Aber ist es auch so dieses gesellschaftliche Umdenken, das haben wir in anderen Produkten auch, dass man sich einfach auch ein bisschen überlegen muss, wenn ich ein qualitativ gutes Produkt Und beim Käse spielt ja ganz viel mit. Also wenn ich einen guten Käse habe, der braucht seine Zeit. Da muss ich also das Know-how haben, ihn richtig zu machen. Es muss eine Lagerzeit dahinter stehen. Da steckt ja ganz, ganz viel dahinter, bis das Produkt dann eben auch in der Qualität im Laden ist. Ist das was, was man jetzt aus Unternehmersicht auch positiv bewerten kann, also zum sagen, es ist schon gut, wenn es auch seinen Preis hat, dass das vielleicht auch über das beim Konsumenten wieder diese Wertigkeit auch bekommt?
1: Natürlich kann ich voll unterstützen, aber was man schon verstehen muss, ist, dass der Bauer, ob bei uns im Bregenzer Wald, nicht abgekoppelt ist von dem, was in Europa und auf der Welt passiert. Und äh, der Krieg jetzt in der Ukraine hat dazu geführt, dass im Futtermittelbereich, also in, in Rohstoffen, mhm. die Märkte völlig außer Rand und Band gegangen sind. Und das hat dazu geführt, dass der Milchpreis sehr, sehr hoch gegangen ist, jetzt wieder runter geht. Und das ist ungesund, weil er eigentlich nicht das widerspiegelt. Das ist nicht das, was, was, was die Arbeit und das, was wir bei uns in der Region den Hand Da spielen jetzt andere Kräfte ganz massiv mit hinein. Und das haben wir auch äh, gerade im letzten Jahr gespürt. Und das ist schon etwas, was ich sagen muss, dass ich glaube, dass Wittergott, also gerade im Bereich der agrarischen Produkte, mhm. ähm, war die Ernte in in der Ukraine, auch mit dem, was exportiert worden ist, im 22er-Jahr noch relativ gut. Ich glaube, 80 Prozent der 21er-Ernte, das war ein Rekord. Und das wird dieses Jahr wesentlich weniger werden. Die Mhm. tun auch andere Sachen anbauen und das wird Auswirkungen haben und das beschäftigt uns natürlich äh, direkt. Und das ist manchmal dann schwer, zu erklären, dass das einen Einfluss hat auf den Milchpreis, den wir auch bei uns im Vorderberg haben. Mhm.
0: Kommen wir noch vielleicht auf zwei andere kleine äh, kleine Themen, das sind jetzt große Themen, aber kommen wir noch auf zwei andere Themen. Das eine Thema ist ja auch eins, das alle beschäftigt, das Thema des Arbeitkräftemangels, äh, dass, dass man Personal bekommt, dass man Mitarbeiter bekommt und die auch beim Unternehmen halten kann. Jetzt hören wir das aus vielen Branchen, ich nehme an, es wird bei Ihnen auch nicht mehr ganz so einfach sein. Wie, wie gehen Sie damit um? Was sind da auch Strategien vielleicht dahinter, wie man versuchen kann, hat man als Familien anders gefragt, als Familienunternehmen auch den Vorteil, dass man vielleicht auf diese Familie im
1: Betrieb mehr also
0: mehr zusammenwächst dann mit den Mitarbeitern?
1: Ich glaube, also ein Weg ist hier, dass man schon, dass die Mitarbeiter, die man hat, dass die bleiben. Also dass man schaut, dass man Fluktuation gering haltet. Aber ähm, das ist natürlich ist eines der ganz, ganz großen Themen äh, nicht nur für uns, sondern ich glaube für Vorarlberg mhm. äh, in dem Bereich, wo man äh, all die Dinge, die die Not tun, Qualifikation, äh, Sozialleistungen, all das natürlich muss man, muss man auch tun. Mhm. Aber es ist nicht ein Problem, wo jemand alleine im Leinigen Boot ist, sondern wo wir in Vorarlberg Uh, oder auch im süddeutschen Raum ist das gleiche Problem, mhm. Lösungen finden werden. Und das spielt ja auch damit hin, hinein, oder? Uh, dass Wohnraum bei uns mhm. so teuer geworden ist, dass einfach ein großer Teil des Lohns heute und ein grö- viel größer gewordener Teil des Geldes, mhm. den meine Mitarbeiter verdienen, für Wohnraum äh, äh, ausgegeben mhm. wird und dass es manchmal Mitarbeiter von, 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 äh, die man von Deutschland oder anderen Ländern hereinkommen will, das größte Hindernis eigentlich der nicht äh, verfügbare Wohnraum mhm. darstellt. Mhm. Ähm, nächste Frage noch
0: zum, auch äh, hat gesagt, vierte Generation mittlerweile mit an Bord. Äh, jetzt hat die Firma RUP immer auch nicht nur die Familienmitglieder in der Geschäftsführung gehabt, sondern es ist immer breit aufgestellt. Äh, wie Sehen Sie auch die nächsten Jahre noch, wie, wie, wie ist auch der Prozess gewesen? War das sozusagen, äh, ja waren Sie erleichtert, dass es aus der Familie jemanden gibt, der, der, das, der das weiterführt? Äh, war das klar? Heutzutage sagt ja jeder, also man muss natürlich, die Freiheit haben.
1: Natürlich nicht erleichtert, aber das ist ja schön, mhm. wenn man in einem Familienunternehmen arbeitet und mit meinem Bruder und meinem Schwager äh, irgendwie müssen wir was nicht falsch gemacht haben, dass mehrere aus der nächsten Generation sagen, wir haben die Interesse, die haben alle tolle Ausbildungen und wir möchten im Unternehmen arbeiten. Aber es ist natürlich schon klar so, dass es das heißt, Unternehmen geht vor den Familienpositionen. Also einer aus der Familie muss sich einfach genau gleich beweisen wie ein Externer, sonst gibt es die nächste Generation. Nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist natürlich schön, wenn wir Familienmitglieder haben, die diese Tradition weiterführen und diese Werte auch weiterführen und das gemeinsam aber natürlich mit, mit, mit auf gleicher Höhe mit äh, nicht im Management und im Vorstand.
0: Ist es einfacher oder schwieriger, weil man sozusagen Arbeitskollegen, also Mitgeschäftsführungsmitglieder hat aus der gleichen Familie? Weil man, Sie haben es gesagt, es wird getrennt und es ist klar so, aber von der Diskussionskultur, von, von dem kann es da schon mal auch dann am, am Tisch zu Hause doch die Diskussionen geben?
1: Ja, das, das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Das, hat, das ist nicht das eine oder das andere. Natürlich werden Konflikte in die Familie getragen und auf der anderen Seite ist aber natürlich die, das Verhältnis auf der anderen Seite auch ein anderes. Also das ist nicht vor oder nach, da gibt es keine klare Antwort dazu. Alles klar.
0: Dann sind wir leider schon am Ende der Zeit. Aber eine letzte Frage, die muss ich noch stellen, nämlich nach den Bestsellern sozusagen. Ich nehme an, die Märkte, die Geschmäcker sind verschieden. Aber was würden Sie jetzt sagen, was sind so über die Märkte hinweg? Gibt es irgendein Produkt, das überall gut ankommt? Oder ist es schon so, dass es je nach Land ganz, ganz
1: unterschiedliche Vorlieben gibt? Ich mache den Bogen zurück. Was ich immer im Gepäck habe, ist ein Stück Bergkäse. <lacht> Und das ist mir egal, ob das China ist oder Amerika. Überall, wo ich hingehe, bringe ich meinen Geschäftspartnern oder zukünftigen Geschäftspartnern ein Stück Bergkäse mit. Das ist meine Botschaft, die ich aus dem Land jeweils mitbringe. So. Verkaufen du nicht dann natürlich Duschscheiben ja. oder Portionen oder andere Produkte, aber... Das ist das, was ich immer im Gepäck habe.
0: Auch persönlich Ihr Lieblingskäse oder was würden Sie sagen? Was Auch persönlich natürlich mein Favorit. Herr Rupp, ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch und den Besuch im Studio. Alles Gute und ja, vor allem viel Kraft natürlich. Es wird ein herausforderndes Jahr für uns alle nach wie vor werden und bleiben. Dankeschön. Danke. Ja, und wir machen jetzt weiter mit meinen nächsten beiden Gästen. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Der Eine bekannt aus Funk, Film und Fernsehen, Jörg Kachelmann, seines Zeichens Meteorologe. Und zum Zweiten, ihn begleitend, der Vorstandsvorsitzende, CEO von Drei Österreich, Rudolf Schreffel. Und wir werden uns gleich unterhalten, was denn diese zwei Herren miteinander verbindet. Warum diese beiden Herren jetzt heute auch hier in Lustenau unterwegs waren und hier ein neues Projekt gestartet haben. Ich freue mich schon sehr, da kommen Sie schon herein, da wird noch kurz Sie unterhalten. Wunderbar, so ist das schön, wenn es eine Leistung ist. Bitte schön, nehmen Sie bitte gerne Platz und dann wollen wir doch gleich mal wissen, was diese beiden Herren heute ins Lände verschlagen haben. Erstmal schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Feuerwerk Live, danke für den Besuch im Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe es gerade gesagt, Sie beide waren heute schon auf einem Medientermin in Lustenau unterwegs äh, und da wurde eine neue Wetterstation äh, präsentiert bzw. eröffnet, eingeweiht, wie soll man sagen, in Dienst genommen, äh, gestartet. Jetzt würden wir sagen, naja, Wetterstation äh, und dann kommt der Vorstandsvorsitzende von Drei Österreich und der Jörg Kachelmann persönlich. Was hat denn damit Aufsicht? Was ist denn das Besondere an dieser einen Wetterstation?
2: Ja, ich hoffe, dass das, äh, diese eine Wetterstation hat deswegen einen besonderen Wert für uns, weil sie die erste ist. Äh, hier im Ländle hoffentlich die erste von circa 50, die wir gerne ausrollen würden. Da fange ich gleich mit einem kleinen Appell an alle Gemeinden an, nämlich äh, eine herzliche Einladung. Alle Gemeinden, die Interesse haben, äh, sehr präzise Wettervorhersagen für ihre Gemeinde zu bekommen, sich bei uns zu melden unter wetteret 3com äh, die Kolleginnen und Kollegen hinter dieser E-Mail-Adresse kümmern sich dann um die weitere Abwicklung. Aber ich habe schon erwähnt, das ist die erste Wetterstation von hoffentlich 50, äh, die wir im Ländle machen und äh, danach natürlich in ganz Österreich auch haben die Ambition äh, Wetter oder Wettervorhersagen wesentlich präziser, als sie heute möglich sind, in ganz Österreich anzubieten. Wir haben da gemeinsam einen großen Plan, den wir verfolgen. Wir liefern mehr oder weniger die Infrastruktur und auch eine Unterstützung im Rollout. Und der Herr Kachelmann mit seinem Team macht dann die Prognosen einer sehr präzisen Wettervorhersage.
0: Das wäre jetzt die Frage an Herrn Kachlmann gleich zum Einstieg, Äh, eben diese Wetterstation. Warum ist es denn so wichtig, dass es da möglichst viele in möglichst verschiedenen Gemeinden auch gibt? Äh, Jetzt würde man sagen, wir haben halt Satellitenbilder, wir haben ein unglaubliches Datenvolumen, das wir jeden Tag bekommen. Aber warum ist es wichtig, tatsächlich so diese kleine lokale Wetterstation trotzdem zu haben?
3: Wir haben natürlich auch die Satellitenbilder und das Radar. Und wir haben natürlich auch den Hinterrecker Peter, der immer die Wettervorhersagen für Ländle-TV macht, der auch da hinten sitzt. Und wir haben heute auch einen Bergkäse gehabt. Ich habe das mit dem Bergkäse gerne vom Meister Rupp gehört, mhm. weil wir haben auch den Bergkäse mitgebracht. Und wenn der großkopferte Wiener kommt, dann haben wir uns auch <lacht> überlegt, was bringen wir, ihm. Und äh, wir müssen auch de, dem Vogler Michael... Beichten ähm, hinterm Pfänder und so. Wir haben einen Bergkäse, den du dem Peter mitgegeben hast, haben wir jetzt ihm letztendlich mitgegeben, weil wir gedacht haben, was bringen wir ihm mit und es gibt kein besseres Geschenk und der ist ja auch von der Hinterreck. Also wo praktisch alle Hinterrecker überhaupt äh, aus Österreich hoffentlich und wahrscheinlich irgendwann mal herkommen. Äh, vorkommen und den hat er bekommen und der, der Meister Rupp äh, ist eben bei Bergkäse und der ist auch wirklich gut. Ich habe beim Runterfahren, weil wir keine Zeit vom Mittagessen, wir waren nicht nur beim, beim Vogler Michael, sondern wir waren auch noch beim Gymnasium in Eck, mhm. auch Herr Direktor, vielen Dank für die Gastfreundschaft, also das sind auch schon die Wetterstationen zwei und drei mhm. sind jetzt sozusagen geplant ähm, äh, in, in Eck und dann eben auch in diesem Ortsteil von Eichenberg, wo der Vogler Michael arbeitet und bauert. Und wir hoffen einfach, dass wir möglichst schnell die 50 voll bekommen, weil eben es gibt so eine gute Regel, wer lokal vorhersagen will, muss auch lokal messen. Und wir rechnen dieses Computermodell mit einmal ein Kilometer Auflösung und so. Aber jedes Wettermodell braucht die Basis dafür. Es heißt auf Englisch wichtig, Ground Truth, Mhm. Bodenwahrheit. Und zu dieser Bodenwahrheit gehören eben viele, viele Wetterstationen, weil eben der Hinterrecker Peter weiß ohne Wetterstation in Eck beim Gymnasium nicht. Wenn ich ihn fragen würde, Föns in Eck, dann (lacht) "Hm, vielleicht. Und das wollen wir ändern. Und deswegen auch bitte... Liebe Menschen in Vorarlberg, es kann auch auf Bergstationen, kann auch bei Bergbahnen oben sein, das hilft auch, damit ihr immer wisst, wenn dann die Seilbahn, ob sie noch fahren kann wegen Sturm oder nicht, das sind alle die Details und wir sind ja nicht eine riesengroße Firma. Wir sind eine Firma mit 20 Leuten und wir sind stolz, der Hinterrecker Peter hat wieder beim Lauberhorn-Rennen in der Schweiz, wer, wer das googelt, Hinterrecker Peter und Lauberhorn sieht, was für ein Held er war. Weil der Schweizer Lauberhornrennen hätte es ohne seine Vorhersagen nicht gegeben. Wir sind stolz und dankbar, dass wir ihn haben. Aber wir sind auch froh, wenn er noch mehr Informationen bekommt. Und deswegen das Wetterstationsnetz. Wir können es nicht alleine. Und wir haben jemanden finden wollen, mhm. der auch die Möglichkeit hat, wenn wir bessere Warnungen haben, wenn wir bessere Vorhersagen haben, wenn irgendwas passiert, dass man auch das an die Menschen weiterbringt. Und da drängt sich natürlich einer auf, der mit Mobilfunk zu tun hat. Und wie es der Zufall will, der Hinterrecker Peter war auch immer bei der 3. Also von da haben wir schon gewusst, das ist die richtige Adresse und drum sind wir dankbar, dass die 3 das mit uns gemeinsam macht und dass der Chef persönlich hier zu uns gekommen ist, freut mich umso mehr.
0: Mhm. Ist das auch so ein Statement, dass Ihnen das ein wichtiges Projekt ist? Also ich meine, ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich, würde man sagen, eben, ich sage es nochmal und meine es gar nicht despektierlich, eine kleine Wetterstation von einer, von einem sehr bekannten wohlgemerkt, aber immer Wetterfrosch und dann kommt der CEO selber zu dieser ersten Station. Warum ist denn das für Sie auch wichtig, bei so einem Projekt jetzt mit an Bord zu sein? Also oder wie war es denn, wo der Kachelmann gekommen ist und gesagt hat, können wir da was machen? Ich, ich
2: muss, muss ehrlich sagen, ich bin vorgefunden, kniend auf einen unserer meeting was mich <lacht> schon mal sehr begeistert hat über einen Riesenplan von Österreich. Aber warum ist es mir wichtig oder uns wichtig? Weil wir es uns ganz groß auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir alle Menschen, die in Österreich leben, jeden Tag von der Digitalisierung profitieren lassen wollen. Und welches Beispiel gibt es denn besseres, als tatsächlich hier über Wettervorhersagen, Extremwettervorhersagen vielleicht auch, Menschen vor schlimmen Folgen von diesen Wetter? Kapriolen, die wir in den letzten Jahren zunehmend stärker und stärker gesehen haben, zu warnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch selbst was zu unternehmen, sich in Schutz zu bringen und dann heute halt die Tragödien, nicht nur die finanziellen Tragödien, die sich da abspielen, sondern auch manchmal die menschlichen, vielleicht zu verhindern. Das mit Digitalisierung im 21. Jahrhundert zu erreichen, ist, glaube ich, ein einfaches oder ein wesentlich einfacheres als vor vielen, vielen Jahren noch. Wir als Telekommunikationsunternehmen, das in ganz Österreich Netze betreibt, sind natürlich prädestiniert dafür, Infrastrukturen zu betreiben und mitzubetreiben. Wir haben ja auch einige Standorte, die sich dafür eignen, mit Wetterstationen zu erweitern. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur Infrastrukturbetreiber sind, sondern dass wir auch vier Millionen Nutzer in unserem Netz mhm. haben. Das heißt, die direkte Kommunikation mit den Nutzern äh, in unseren Netzen äh, ist ein weiteres Asset, das wir mit einbringen, hier dann die Informationen schnellstmöglich an die richtigen äh, Menschen in Österreich zu bringen und das auf einem digitalen Weg.
0: Mhm. Ja, das ist etwas, was der Jörg Kachelmann auch begrüßt, wenn er sagt, also wir brauchen nicht 50 Wetterstationen, sondern wir haben 400.000 Vorarlbergerinnen und vollberger dass die im Prinzip mit ihrem Smartphone, mit irgendeinem Gerät direkt diese Daten irgendwo einspielen können. Ist das so die Zukunftsmusik, wo jetzt zwar vielleicht noch nicht realistisch ist, aber wo man darüber nachdenkt, da könnte der Weg hingehen?
2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist mehr Daten sind immer gut von unterschiedlichen Datenquellen. Natürlich braucht man aber auch qualitativ hochwertige Daten, um Modelle dann so zu berechnen, dass sie auch aussagekräftig sind und tatsächlich dann nicht zu viele Falschmeldungen oder Vorhersagen liefern. Ich glaube, dass das... Der nächste Schritt sein kann, wenn die Endgeräte da sind, wenn möglicherweise auch in den Haushalten mehr mit Digitalisierung Einzug hält, ähm, Im ersten Schritt, glaube ich, und das können wir sehr zeitnah machen, ist es unsere Aufgabe hier, etwas, was leicht umzusetzen ist, auch äh, schnellstmöglich umzusetzen. Und deswegen haben wir heute hier in Vorarlberg begonnen, denn Vorarlberg ist so eine Modellregion für uns. Mhm. Ähm, wir wollen das natürlich auf ganz Österreich ausrollen, aber in Vorarlberg äh, eignet sich natürlich die Topologie, genauso wie die unterschiedlichen Voraussetzungen für Wettervorhersagen, haben mindestens im Gespräch herausgefunden. Äh, und deswegen haben wir gesagt, machen wir es in Vorarlberg und dann rollen wir es in ganz Österreich aus, äh, Unser Ziel ist es, in ganz Österreich ca. 1000 Wetterstationen auszurollen und damit dann das Netz wirklich, das Netzwerk für Wetter Stationen auf ein ganz ein neues Niveau zu bringen und damit auch die
3: Wettervorhersagen in Österreich auf ein neues Niveau zu bringen. Für mich ist natürlich praktisch gesehen, wie etwas Vorarlberg nach zu der Schweiz ist, <lacht> wo ich wohl Entschuldigung und natürlich auch äh, die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit mit Russ Media letztendlich und äh, weil mit euch zusammenzuarbeiten ist immer eine hohe Ehre, das kann ich schon seit Jahrzehnten äh, sagen und berichten und natürlich auch vielleicht eben den User Generated Content, also mhm. das das, was Leute sehen und erleben, halt auch letztendlich mit euch gemeinsam nach vorne zu bringen. Von daher war für uns Vorarlberg halt eine Musterregion, oder? Der Hinterrecker Peter von Lutherach und der der Bürgermeister Dr. Fischer Kurt von Lustenau. Ich meine, auch ruhmreicher Ort für ein, ich meine, diese Bundesliga-Mannschaften, die er schon hat. Ich meine, es ist wirklich ein wilder Ort. Und ich meine, ich als Schweiz, ich kann es nur bedauern, dass das damals 1919 schief gelaufen ist. Und natürlich der, der Bürgermeister Fischer-Kurt hat auch noch mal erwähnt, dass auch in Lustenau über 90 Prozent damals dem Beitritt zur, zur Schweiz äh, zugestimmt haben. Nur Hittisau und Bludenz waren. Damals dagegen habe ich zur Kenntnis, aber wir wollen trotzdem eine auch dort eine, wir wollen auch dort eine Wetterstation haben. Und ich glaube, heute ist ja alles in Ordnung. Und und für mich, ich meine, wie wie der Herr Schrefel schon gesagt hat, vor Alberg ist so, es ist Berg da, es ist Tal da, es ist See da, es ist Föhn da. Also alles, was es an Wetterkomplikationen gibt, ist schon mal in einem Vorarlberg vorhanden. Und wenn man es für Vorarlberg gut macht, dann macht man es für jedes Bundesland gut. Und deswegen eben letztendlich der Kickoff hier im Bundesland hier letztendlich beim Fischer Kurt und äh, ja das sind halt die üblichen Verdächtigen <lacht> mit denen wir uns äh, nicht nur freuen zusammenzuarbeiten sondern mit denen ist auch angeme- angenehm schön und professionell
0: mhm. äh, jetzt gibt's ja immer wieder und zwar in letzter Zeit leider Gottes gehäuft immer wieder extrem wir hatten im August hier im Land äh, diesen Starkregen wo auch der Herr Kachelmann, äh, sehr, sehr drastische Worte auch gefunden hat äh, an dem Tag. Also äh, die, die haben nicht bei allen aus der Politik und aus der, aus, der, aus der Führungsebene für Freudenstürme gesorgt, aber der sehr eindrücklich auch gewarnt hat, was könnte passieren. Einfach nur, um das auch Bewusstsein zu malen. Aber es gibt viel schlimmere Dinge, wie das Ahrtal-Katastrophe beispielsweise vor einigen, vor einigen Jahren. Äh, wie, selbst mit Messstationen, wie sehr kann man denn heutzutage überhaupt noch sowas vorhersagen in Zeiten mit Klimawandel, wo wir erleben, dass sich Wetter auch viel, viel schneller ändert, viel, viel extremer plötzlich ausfällt. Das heißt, sind diese Modelle, die
3: man über Jahrzehnte sich gemacht hat, die man überlegt hat, heute überhaupt noch aktuell? Doch, das geht eigentlich schon. Man kann das immer noch gut machen, aber es ist natürlich gerade in diesen geänderten Zeiten wichtig, dass wir eben noch lokaler werden. Und mhm. das ist eben in einer solchen topografischen Situation wie Vorarlberg, das war auch einer der Gründe oder für mich auch nochmal wirklich, das, zu probieren, auch gemeinsam zu schaffen, jetzt noch auch in meinem hohen Alter, in meinem fast biblischen Alter, in dem ich jetzt äh, mich befinde, das ist jetzt leider die Midlife-Crisis, die in mir wohnt, weil ich dieses Jahr furchtbare 65 werde. Deswegen muss ich immer andauernd damit umgehen, dass ich es erwähne, damit ich es aushalte. Deswegen ist es auch so wichtig dass wir eben letztendlich, weil das Radar, das ist ja vorher erwähnt, das schaut nicht hinten in die Täler, sondern der Radarstrahl ist immer in der Höhe und das schaut nicht runter. Man sieht dort nicht ganz genau, wie stark es wirklich regnet in den Tälern. Wir müssen uns auf diese neuen Gegebenheiten äh, vorbereiten. Eine wärmere Welt ist in der Summe eine nassere Welt. Wir werden zwar schon diese Dürrephase, ich meine, wir haben den letzten Sommer, den 2018er in Erinnerung, aber im Schnitt werden wir das Hauptproblem von zu viel Wasser haben und nicht zu wenig Wasser. Eine der Voraussetzungen wird sein, auch in Zukunft das Wasser zu speichern, wenn es fällt, damit es in Dürrezeiten da ist. Das sind alles ganz neue Dinge, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und deswegen auch dieses Projekt mit 1000 und über 1000 Wetterstationen in Österreich, um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden.
0: Wenn wir vielleicht gerade noch kurz bei diesem Thema bleiben. Das Thema ist ja auch... Es werden Nessere, wärmer und nesser. Wenn, wenn man sich aber ansieht, diesen Winter, es regnet zwar ein bisschen, aber Niederschlag mit Schnee hatten wir nicht. Es das ist heißt, bislang ein sehr, sehr warmer Winter. Ist das jetzt, die meinen sagen, aha, Klimawandel, jetzt haben wir so sieht es künftig aus. Die anderen sagen, naja, haben wir immer mal gehabt solche Phasen. Sind wir schon so weit? Was würden Sie sagen? Oder wie, 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 wie überrascht waren auch Sie von diesem für diese Entwicklung, die wir bis jetzt im Jänner erlebt haben, bei uns jetzt in den Bergen, in den sag ich jetzt, Regionen, wo es eben ja,
3: nicht immer Schnee hat, aber doch deutlich mehr wie jetzt dieses Jahr. Ja, der Vorteil, den Vorarlberg hat, ist, dass halt, wenn es schneit, dann schneit es wenigstens richtig. Oder Das ist ja, oder wenn wir an Schröcken denken und all die, die Weltlerorte letztendlich, das ist immer noch so. Es wird nie so sein, dass nie Schnee da mhm. ist, sondern... Mit der Erwärmung, das ist halt Klimawandel. es wird im Schnitt immer wärmer und es wird in den Alpen zuerst immer wärmer. Und das heißt, die Schneefallgrenze findet weiter oben statt. Das ist auch an unseren Schweizer Orten so, ich wohne auch. An einem Wintersportort, äh, da fuhr jetzt immer noch, ich bin mit dem Kind zur Sommerrodelbahn halt. Ich meine, die war jetzt noch offen und sonst war jetzt halt bisher noch nichts offen. Jetzt in den nächsten Tagen passiert was, zwar auch nicht meterweise, aber immerhin so, dass es gescheit auch schon, dass man schon ein bisschen rumrutschen kann mit den Kindern, und wenn man Glück hat, auch ein bisschen mehr. Aber das ist das, worauf wir uns einstellen müssen, worauf sich auch der Tourismus einstellen muss dass eben auch Kunstschnee braucht, tiefe Temperaturen. Und das ist so ein bisschen das Problem auch bei diesem Hoffen auf den Kunstschnee. Der ist am empfindlichsten darauf, dass es eben wärmer wird. Man kann halt nur schneien, zwei Minus, wenn es geht, auch noch ein bisschen tiefer drunter. Und deswegen, das ist, glaube ich, der Tourismus, der nicht auf 2.000, 3.000, 4.000 Meter hoch kann, der muss sich für die Zukunft sicher überlegen, dass er den Schweizern, den Schweizerinnen und dem Pifke an sich, dass er sich äh, immer äh, letztendlich äh, Möglichkeiten ausdenkt, die auch attraktiv sind, wenn kein Schnee liegt. Weil wir werden mit der Zeit weniger Schnee haben. Die Gletscher werden weniger werden. Das ist jetzt in Vorarlberg nicht so das Problem. Aber in der Schweiz, äh, darüber sprechen jetzt noch wenige, wenn die Gletscher weg sind, ist auch die Wasserversorgung, für gerade für die trockenen Gebiete, also ich denke jetzt an den Finch, in Südtirol, ich denke ans Oberwallis in der Schweiz, dort wird dann nichts mehr sein mit Kühen auf den Almen, wenn der Gletscher kein Schmelzmasser mehr liefert und das wird noch große Probleme bringen. Wie gesagt, Vorarlberg hat noch insofern ein bisschen Glück, dass wenn es schifft, dann schifft es gescheit und wenn es schneit, dann schneit es richtig und das hält dann auch vielleicht mal über eine Wärmeperiode hinweg, wenn dann wieder genug da ist. Jetzt
0: sind wir natürlich heute hier über Meteorologie zu sprechen. Aber wenn ich den Vorstandsvorsitzenden von drei hier sitzen habe, eine Frage sei mir gestattet. Natürlich die letzten drei Jahre haben wir massive Digitalisierungswelle mit sich gebracht. Das wird in Ihrem Unternehmen natürlich auch nehme ich an sehr, sehr stark gewirkt haben und auch nachgewirkt haben. Ist es auch mit dem, zumindest zum kleinen Anteil zu verdanken, dass solche Projekte jetzt, wäre das vor drei Jahren auch schon Thema gewesen, dass man sich über das Gedanken gemacht hat? Oder ist das schon so wo man sagt, diesen Schub, den wir jetzt ge- gehabt haben in diesen, in diesen drei Jahren, den wollen wir jetzt auch weiter mitnehmen. Da, da haben sich ganz, ganz viele auch neue Denkmuster vielleicht angebahnt.
2: Ja, wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit diesen Themen. Ähm, jetzt im Speziellen nettes das Wetterthema, das war immer bei uns ein bisschen auf dem Rad, aber wir haben den Herrn Kachelmann natürlich nicht vor drei Jahren kennenlernen können, sondern erst nachdem wir uns wieder auch persönlich äh, austauschen konnten. Ähm, aber wir beschäftigen uns als Unternehmen mit ähm, äh, wesentlich mehr als nur Telekommunikation. Äh, wir sind sehr stark in verschiedensten Digitalisierungsbereichen tätig äh, und suchen immer, wo wir Mehrwert liefern können, wo wir Digitalisierung also wirklich relevant für Menschen und für Unternehmen zum Einsatz bringen können. Äh, haben hier die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche entwickelt, sei es im IoT, also im machine to maschine bereich Wir betreiben das größte LoRaWAN-Netz, was ein sehr, sehr ähm, energieeffizientes Netz äh, ist für Kommunikation von äh, Gerätschaften, wenn man so will. Wir haben äh, eigentlich auf allen Technologieebenen sei es Narrowband IoT, modernere IoT äh, Netze in Österreich ausgerollt. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Datenanalyse, also große Datenmengen, die so verarbeitet werden, dass wir Mehrwert aus diesen Daten ziehen können. Wir haben also während der Pandemie sehr stark im Tourismus geholfen, wie hoch sind die Auslastungen in Skigebieten, wie können wir wesentlich besser auch noch Verkehrsverbünde unterstützen beim Auslastungsplanen, wie können wir im Bereich Retail Also im im Einzelhandel helfen, wo kommen die Kunden her, wo gehen sie hin, welche Kaufverhalten zeigen sie. Das alles natürlich unter der Einhaltung von strengen Datenschutzregeln. Also wir sind hier auch zertifiziert von TÜV, dass alle Daten, die wir hier verarbeiten, hoch aggregiert und anonymisiert sind. Aber wir als Unternehmen sind permanent auf der Suche, uns neu zu erfinden und versuchen natürlich auch in der Wirtschaft Unternehmen, gerade im kleinen Mittelbetriebsbereich, zu unterstützen, in der Digitalisierung Fortschritte zu machen. Sie haben schon erwähnt, während der Pandemie haben Sie alle sehr stark mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, weil natürlich plötzlich der physische Kontakt zum Menschen weg war. Das hat aber sehr viel mehr Fortschritte gegeben bei großen und größeren Unternehmen, die schon ein bisschen weiter im Digitalisierungsfortschritt unterwegs waren die Kleinst- und Kleinbetriebe in Österreich haben eher fast sogar Rückschritte gemacht. Mhm. Investitionen, die nicht getätigt worden sind. Und wenn man sich überlegt, dass diese kleinen und Kleinstunternehmen auch das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft bilden, ist es hier echt notwendig, Unterstützung zu bieten. Das tun wir auf breiten Feld, egal mit unseren Anwendungen, mit unseren Netzen, aber auch mit Unterstützung, was sozusagen ein bisschen in die Beratung hineingeht. Also für uns nichts Neues, aber ein sehr schönes Projekt, das wieder zeigt, dass drei mehr als nur Telekommunikation
0: ist. Mhm. Yeah. <laughs> Jetzt sind wir leider schon am Ende der Zeit, aber letzte Frage muss ich natürlich dem Jörg Kachelmann noch stellen, Denn interessiert natürlich auch die Vorbegrinnern und Vorbegrinnern. Sie haben gesagt, das Wetter in den nächsten Tagen wird sich ein bisschen ändern,
3: es wird ein bisschen Schnee kommen. Peter, komm mal schnell rein. Jetzt müssen wir oft so, der, der, so, jetzt, jetzt so, der Name ist so her. oft genannt worden, heute her. in der Sendung. Und wir er, komm mal schnell her. So. Ähm, weil ich muss auch noch sagen, es gibt, äh, ich, ich äh, überrückte die Zeit, wir haben noch eine dritte Partnerin im Konsortium, auch Österreichs, für die, für die ganze Datenübertragung, weil die Frau Direktor Hubert, die da niederliegt, im Moment gerade die werden nämlich krantig, wenn sie nicht erwähnt worden ist. <lacht> Metrilog ist auch noch Absolut. mit dabei. Die machen die ganze Kommunikation ja. und ist ganz wichtig. Also ein tolles österreichisches Projekt. Ich glaube, doch, mal sich die, glaube ich ja. da ja. Peterle nimm das Mikrofon. Ja. Äh, vielen Dank, dass wir da sein durften vor Alberg live. Und jetzt kommt der Hinterrecker Peter von Ländle TV und sagt uns, wie die nächsten Tage werden.
2: Äh, ja, werde gerade überfahren da. Es kommt ein bisschen an Schnee. Ja. Wir kommen Mittwochabend auf Donnerstag, aber keine große Menge jetzt unten im Rheintal. Aber für die Berge und so wird es ein bisschen Winter werden.
0: Fürs Wochenende kann man hoffen, dass man auf der Piste vielleicht auch abseits Sieht des nicht Grüne schlecht aus. Ja, kann. und
2: das am Sonntag, glaube kommt noch einmal der nächste Schub. Also es ist jetzt schon, dass es kälter wird und... Schnee in Aussicht. Also.
0: Wunderbar, für alle Wintersportbegeisterten eine gute Prognose. Dahinter, da 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 <lacht> Der meistgenannte Mann in dieser Sendung, da müssen wir noch nachzählen. Einer
3: wurde es mal wert. Warum <lacht> also habe ich ihn mitgebracht, weil ich schon befürchtet habe, dass die Frage
0: kommt. <lacht> Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich für den Besuch im Studio. Äh, spannende Sachen sicher. Wir werden hoffentlich künftig dann tatsächlich möglichst genaue Daten haben, damit wir wissen, ob wir morgen den Schirm mitnehmen oder vielleicht auch den Samstag wieder auspacken müssen. Vielen lieben Dank an Sie beide und natürlich auch den Peter Hittaker für bis im Studio. Alles Gute. Dankeschön. Gerne, Vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich bedanke mich für's sein und wenn Sie mögen, sehen wir morgen wieder da, 17 Uhr, D, ATV, D und Lende TV. Bis dahin einen schönen Abend.